0: Das Leben der anderen Auslandschweizer, ein Podcast des Lebens aus Auslandschweizer Netzwerk. Wir fangen einfach mal auf Deutsch an und dann wechseln wir später okay. runter. Okay, <lacht> Okay. Ähm, ja, hallo äh, Zeppi, ähm, hallo meine Hörer, die muss ich ja eigentlich auch zuerst mal begrüßen. Habe ich mir auch schön auf mein Stichwortzettel geschrieben. Ja, willkommen bei der allerersten Folge, das Leben der anderen Auslandschweizer. Ich habe hier als, äh, mein absolutes Versuchskaninchen an <lacht> der anderen Leitung habe ich die Zeppi. Sie ist, ähm, gebürtig aus der Schweiz, ähm, aus dem Luzern, aus dem Kanton Luzern und lebt Zern. nein.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> Nicht? Okay.
1: Gebürtig bin ich aus dem Berner Umland. Okay. Wie du eigentlich. Okay. Hab dann in Luzern gelebt, sechs Jahre lang, und bin dann weggezogen.
0: Okay, schon mal gut zu wissen. <lacht> okay, sie ist, okay, aus dem Berner Umland, okay, ähm, und lebt jetzt in Berlin und ähm, machst du machst deinen Master da, ist das richtig? richtig ja. Okay. müsstest du dich einmal gerne kurz vorstellen? Äh, du hast ja schon einiges gesagt. Ich okay. bin vor knapp
1: zwei Jahren nach Berlin gezogen, um meinen Master zu machen in Medien und politischer Kommunikation. Also ein bisschen das Feld, das du, glaube ich, auch anstrebst mit was mit Medien. Ähm, hab vor rund... Oder gut zehn Jahren einen eigenen Podcast angefangen.
0: Mhm.
1: Der mittlerweile etwas selten erscheint, aber offiziell noch existiert. Das ist der Zebipod. Okay. Und der erscheint auf Schweizerdeutsch, auf Berndeutsch.
0: Okay, und ähm, was geht es in deinem Podcast? Eben, also ich habe
1: mit 16 angefangen, jetzt habe ich mich äh, datiert. Ähm, das war ursprünglich gelaber, es ist nach wie vor entsprechend bin ich da ein bisschen weggekommen von und mache das nicht mehr so oft, weil ich mittlerweile natürlich viel überlegter ähm, Themen suche mhm, und okay. da selbstkritisch geworden bin und einfach so aus dem Alltag erzählen nicht mehr ganz so spannend einschätze für andere. Aber an sich ist es einfach ein Output, dass meine Freunde weniger zugequatscht werden oder wurden. Okay, Das war die Idee dahinter. Oder einfach halt auch eben vor zehn Jahren war das ja auch alles noch ganz eine andere Gegend, mit Social Media und so, das war eine Spielerei ursprünglich und hat mich schlussendlich
0: auch jetzt in die Richtung bewegt
1: mit dem, was ich jetzt mache, auch beruflich und studiere.
0: Okay, und und, und wie bist du aufs Podcasten gekommen, weil es ist, also ich meine, wir haben jetzt 2016 und das ist immer noch relativ etwas Spezielles. Und äh, ist nicht etwas, was man so alltäglich macht. Die meisten machen ja irgendwie einen Blog auf oder ähm, haben einen YouTube-Channel oder was ähnliches. Und wie bist du zum Podcasten gekommen?
1: Ich habe einen iPod gekriegt damals. Gab es das noch? Den iPod Classic, glaube ich, war das. Habe damit über iTunes gesehen, dass es diese Podcasts gibt und dann ein paar angehört und dann natürlich sehr schnell dieses, das möchte ich gern selber ausprobieren. Ähm, entwickelt und okay. dann angefangen über meinen alten iMac da Sachen aufzunehmen und dann hat sich das ausgedehnt mit Equipment kaufen, Mischpult, äh, Mikrofone und so weiter. Dann habe ich meine Maturarbeit auch geschrieben über Podcasting. Okay. War mal auf der 20 Minuten sogar. Also ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Aber ursprünglich war es einfach wirklich nur Interesse am Medium. Und so ein gewisses Selbstdarstellungsdrang vielleicht auch. Also mittlerweile befasse ich mich auch ganz gern wissenschaftlich mit Selbstdarstellung im Internet. Okay. Ja, <lacht> da kam das ursprünglich her, glaube
0: ich. Ich habe auch immer schon als Kind Theater gespielt. Das ist, das ist, aber klingt sehr interessant. Vom, wenn ich denke, da, das muss ja damals komplett anders gewesen sein. Ich meine, heutzutage haben wir so viele äh, Anbieter, die das Podcasten letztendlich viel einfacher machen. Ne? Also wir haben heutzutage sowas wie SoundCloud oder Botbean etc. Und das ist, äh, das damals war es ja wirklich noch in Kinderschuhen. Ne? Also musste ja auch ein eigenes technisches Interesse gehabt. Interesse, ja,
1: können nicht unbedingt. Also ich habe okay. Oder selbst, ich weiß nicht, wann gepod- ich zuletzt gepodcastet Ich glaube, kurz vor Neujahr oder so habe ich das zuletzt mal gepodcastet. Aber ich zahle auch tatsächlich noch an Podhosts irgendwie monatlich einen Euro 50, damit ich ein bisschen mehr Speicher kriege. Also an sich ist, geht da Speicher verloren, weil ich nicht podcaste. Ich nehme das auch nach wie vor über GarageBand auf und eben lasse es über einen Server laufen, der nicht meiner ist. Also rein technisch habe ich jetzt hier nicht allzu viel auf der Kappe. Ich habe es, glaube ich, ein Jahr lang oder so mal über diesen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, halt von Apple diese Homepage-Angebot ähm, gemacht, wo du dann nur mit Drag and Drop alles einrichten kannst. Okay. Ja, ich, das steht auch auf meiner To-Do-List, mich zu informieren, wie man ähm, WordPress und so weiter verwaltet, kommt dann leider auch nicht so wirklich dazu, neben allen anderen.
0: Ja, alles andere ist sicherlich auch mal sehr interessant. Da fangen wir doch mal an. Du hast gesagt, du studierst, studierst einen Master in, in Medien und, und Kommunikation und Politik, heißt das richtig? ja in Berlin. Ja, p- Politische Kommunikation politische heißt es, Kom- ja. Genau, korrekterweise genau. politische Ko- äh, Kommunikation, <lacht> Genau. Du hast davor, soweit ich das verstanden habe, du hast davor ja in der Schweiz studiert, Mhm. in Luzern. Genau. Wie ist es gekommen, dass du von der Schweiz nach Deutschland gekommen bist? Das
1: sind verschiedene Begegnungen und Ideen, die sich da gereiht haben. Ursprünglich habe ich, also ich habe sehr lange gebraucht für meinen Bachelor, habe dann nach dem Bachelor auch äh, ein Praktikum gemacht und eigentlich wollte ich gar kein Praktikum machen, habe mich auch nur bei einer Stelle beworben als Praktikantin und die dann gekriegt. Sofort, ich vor irgendwie den Master in Luzern zu machen oder in St. Gallen wollte ich mich bewerben und ähm, hatte dazwischen auch so also vor meinem Praktikum eigentlich so ein Zwischenjahr gemacht, wo ich mehr gearbeitet habe und nur noch eine Hausarbeit schreiben musste, habe dann entsprechend Geld auf die Seite gelegt und weil ich dann ein Praktikum bezahlt gemacht habe, wurde da diese Anlage noch weiter erhöht, sodass ich dann ja, es muss dann vor so zweieinhalb Jahren gewesen sein. Äh, Als ich mich dann umgesehen habe, wo ich dann eigentlich jetzt den Master machen könnte, äh, fand, dass in der Schweiz mich da nicht wirklich was anspricht. Und Dann habe ich angefangen, mich im Ausland auch umzuschauen und habe dann gemerkt, dass Berlin nicht ähm, allzu teuer ist, sagen wir es mal so. Ähm, ich wäre gerne nach England gegangen, aber das kostet da viel zu viel. Ähm, drum habe ich dann ein bisschen gerechnet und dann befunden, Berlin kann ich mir leisten mit dem Ersparten, das ich habe, äh, für zwei Jahre. Schlussendlich arbeite ich jetzt in Berlin auch wieder,
0: aber es hilft auf jeden Fall schon, was auf der Seite zu haben. Und, und, äh, aber das ist ähm, doch eher eine, naja, nicht, nicht so nicht so eine ganz gewöhnliche ähm, Entscheidung mhm. zu sagen, dass man für einen Master außerhalb der Schweiz geht, oder? Oder hattest du das Gefühl, es ist das haben die anderen auch gemacht, das nee, war nicht also so ich... außergewöhnlich?
1: die meist also viele die ich kenne die haben halt so Austauschsemester gemacht okay. und ich bin Ende Bachelor eben in diesem Zwischenjahr nenne ich mal also ich hatte da die Bachelorprüfungen schon gemacht und auch die Bachelorarbeit schon geschrieben musste nur noch eine Hausarbeit nachreichen und habe dann ja dafür gebraucht und war viel reisen und habe viel gearbeitet wie gesagt da war ich öfter allein unterwegs und Couchsurfen und so und fand das dann irgendwie schon spannend aber es wiederholt sich auch und fand dann ich würde gerne mal irgendwo hingehen nicht zum Reisen, sondern um da zu leben oder ein Alltagsgefühl auch zu kriegen. Entsprechend fand ich auch ein Austauschsemester, also es kam da sowieso nicht mehr in Frage, weil ich war ja schon fertig mit dem Bachelor dann. Aber ein Auslandssemester von dem, was ich gehört hatte von meinen Freunden, die das gemacht haben, fand ich immer ein bisschen zu kurz. Oder du wirst halt als Austauschstudent in der Gruppe gehalten, der Austauschstudenten. Und das wollte ich ja nicht, ich wollte ja eben quasi eintauchen. Und dann eigenes Leben führen und nicht in dieser Partygruppe gehalten werden, die sowieso nach einem halben Jahr wieder nach Hause geht. Ähm, Genau, und ich habe dann auch in Luzern angefangen, also ich habe da sechs Jahre lang gelebt, hatte auch einen guten Job, ich hatte eine Wohnung, wo ich Hauptmieter war äh, und quasi die WG-Mama war. Ich war da auch durch Praktikum relativ gut vernetzt nach und nach, durch verschiedene Jobs auch und habe dann die festgestellt, dass ich jetzt mit irgendwie, wie alt war ich da, mit 23 angefangen habe, mich da häufig einzunisten und fand dann, dass es jetzt noch nicht der Zeitpunkt sein kann, dass ich mich jetzt niederlasse und nochmal meine Wurzeln ausreißen muss und weiterziehen. Also ich könnte ja theoretisch auch jederzeit zurück, wenn ich das denn möchte oder wenn es mir nicht gefällt, war der Gedanke drum. Und dann kam noch dazu, dass ich da Leute kennengelernt habe aus Berlin, als ich eben am Punkt war, wo ich mir langsam überlegt habe, wo ich denn jetzt den Master machen könnte die mich eingeladen haben, die zu besuchen und habe das dann gemacht. Und da hat mir dann Berlin auch gefallen, nachdem ich das bei einem ersten touristischen Besuch nicht so toll fand. Ja, so dass ich dann angefangen habe zu gucken, was denn in Berlin so angeboten wird an, an Studium, ähm, habe mich an allen drei Unis beworben und bin dann eben dadurch jetzt bin, zugekommen an der FU. Also es ging mir schon darum, nach Berlin zu kommen, jetzt nicht spezifisch diesen Studiengang zu machen, sondern einen Grund zu haben,
0: nach Berlin zu ziehen. Du hast gerade gesagt, du du warst in Berlin als Touristin, das hat dir gar nicht gefallen. (lacht) Gab es da Gründe dafür?
1: Also ich war vor, was war denn das? 2009 war ich zum ersten Mal in Berlin mit meiner Schwester, Mhm. halt so einen Wochenendtrip. Wir haben das auch irgendwie in verschiedenen Städten gemacht damals. Ähm, Meine Schwester ist Architektin und die sucht sich dann immer aus, was sie sehen will und ich äh, komme dann mit ihr und wünsche mir dann noch irgendwie mal ins Kino oder ins Theater zu gehen oder ins Konzert, aber hauptsächlich plant sie dann ganz spezifisch, was man sich anguckt. Und wenn ich jetzt mir überlege, was wir damals gesehen haben, dann muss ich sagen, wir haben uns nicht wirklich aus Mitte raus bewegt.
0: Okay.
1: <lacht> also wir waren halt bei diesen ja. touristischen Spots
0: Klar, und ja.
1: irgendwelche, keine Ahnung, Überbauungen, die ganz architektonisch ganz spannend sind, aber für mich halt jetzt, ja, nicht so besonders wie für sie. Ähm, so, dass wir das damals eben wirklich so, von mein Eindruck von Berlin zum ersten Mal war, dass es von Denkstätte zu Denkstätte ist, dass du sehr an jeder Ecke in die Vergangenheit geholt wirst und überall erinnert wird an was passiert ist, sodass mir total die Gegenwart eigentlich entgangen ist. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie das ist für die Leute, die da leben, weil das einfach... N- ja, ein Freilichmuseum eher war für mich damals, so als Touristin. Und dass ich dann eben nochmal, das muss es für vier Jahre später oder so, von Einheimischen quasi eingeladen wurde, die mir dann auch gezeigt haben, wie die halt so leben und ich habe eine Wohnung gesehen, wie die von innen aussieht, halt nicht nur ein Hostel und so ja, weiter, da konnte ich das viel eher fassen. Und fanden auch ganz schön halt eben diese schönen Alleen mit Bäumen und und Cafés draußen, die halt ein bisschen abseits sind vom ganzen touristischen Terrain.
0: Ähm, Magst du Berlin? Ich mag Berlin. Mittlerweile mag ich Berlin, ja. Was was war denn eigentlich so die die Reaktion deiner Leute, also deiner Freunde, Familie, als du gesagt hast, so ich gehe jetzt und mache meinen Master in Berlin, in Deutschland? Ähm, Diese
1: Entscheidung hat sich... Oder wie soll ich sagen, die, das Kommunizieren dieser Entscheidung hat sich ja auf ungefähr ein halbes Jahr gezogen, weil ich so ungefähr um Weihnachten, Jahreswechsel rum damals ähm, mit der Idee aufkam und mir diese Unis angeguckt habe. Dann war ich im Februar mal in München und in Berlin, um also so ein paar Tage, um, um da mal zu sein, um mir das anzugucken, ob ich mir vorstellen könnte, da zu leben. Ähm, das war im Februar und dann bis April musste man sich dann bewerben für die Unis und im Juli, glaube ich, habe ich die Zusage bekommen der Uni. Also, es hat sich so stufenweise gezogen und die Reaktion war mehrheitlich: ja, Mach, was du das Gefühl hast, dass du das jetzt machen musst. Okay, also, genau. so eigentlich unterstützend.
0: Also, eher positiv, nicht, nicht so ja, ja. wegen, du ziehst so weit weg, jetzt sind dich so selten, ach, das ist so schade. Für viele Freunde war es natürlich auch
1: cool. Die, also Das mehrheitliche Versprechen war, ah, dann komme ich dich dann besuchen. Ähm, waren auch schon einige hier, manche auch nicht. Okay. <lacht> also ja, ich bin halt auch ein Typ, wenn ich mich entscheide, sowas zu machen. Und das bei vielen Sachen nehme ich mir auch Sachen vor und, und mache den Schritt dann auch nicht. Aber als ich mich dann beworben habe für diese Unis, war der Fall auch klar, dass ich da jetzt mal gehe. Und ich habe auch gesagt, weil... Ähm, Das war jetzt ein Glücksfall, dass mich die FU angenommen hat, weil die schon irgendwie zwei Monate vor den anderen ihre Zusagebriefe verschickt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich vielleicht erst im September erfahre, ob ich Mitte Oktober da studieren werde. Was natürlich mit Kündigungsfristen und allem viel zu knapp gewesen wäre, dass ich einfach gesagt habe, ich ziehe jetzt auf Oktober mal nach Berlin und wenn ich einen Studienplatz habe, beginne ich da zu studieren und bleibe da auf unbegrenzt erstmal und wenn die mich nicht nehmen, dann gehe ich halt einfach ein halbes Jahr nach Berlin und gucke dann weiter oder komme dann zurück. Also ich hatte mir dann gesagt, ich ziehe jetzt da einfach mal hin und ähm, wenn, wenn sich das so ergibt, dann bleibe ich da länger oder sonst war es halt ein Aufenthalt.
0: Ziemlich abenteuerlich, also das, wenn du schon so sagst, du warst auch schon so häuslich eingerichtet und dann zu sagen, so okay, ähm, selbst wenn ich jetzt keinen Zuschlag auf, auf den Studienplatz habe, gehe ich da hin und, und, und packe meine Sachen. Also ich meine, das war sicherlich nicht so ganz ohne Risiko. Ne? Also da, da musste sie ja auch irgendwie Gedanken gemacht haben.
1: Genau, die Entscheidung war schon, ich kündige jetzt meinen Job und meine Wohnung. Mhm. Und also bei der Wohnung, das war wie gesagt eine WG, da habe ich Leute gesucht, die noch eingezogen sind, dann äh, bei einem Wechsel. Die dann die Wohnung übernehmen wollten, den Mietvertrag. Also, ich habe mich da so auch wieder so über ein halbes Jahr hinweg so langsam rausgenommen und meine Sachen auch rausgetragen. War dann für ein halbes Jahr noch in Bern in der WG, hatte ich ein Zimmer bei Freunden. Es war aber auch von Anfang an klar, dass ich da nur zwischenzeitlich ein halbes Jahr komme und dann eben auf, auf September, Oktober wegziehe. Aber natürlich, wenn ich jetzt keinen Studienplatz gekriegt hätte, dann hätte ich auch nicht all mein Zeug hierher geschleppt, sondern halt das Nötigste und dann. Äh, das also sind meine meisten Sachen irgendwie bei meinem Papa eingestellt oder so. Habe ich auch so gemacht, weil ich ohne Auto nach Berlin gezogen bin und einfach jedes Mal kofferweise Sachen mitgeschleppt habe, so dass ich jetzt nach und nach, äh, glaube ich, meine meisten Besitztümer auch äh, hier habe. Aber das hat auch ein Jahr gedauert, bis das alles hier war.
0: Okay, das, das ist wirklich eine, <lacht> eine abenteuerliche Art und Weise umzuziehen. Ähm. Ja, und, und, und wie geht es dir so an der FU? Hat das alles geklappt mit den Abschlüssen etc., dass das anerkannt wurde? Oder war das kompliziert? Fandest du das mühsam oder einfach? Wie ist so ein ähm, Gefühl gewesen?
1: das ist Da gibt es so eine Webseite, ähm, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, wie die heißt. Das ist auf jeden Fall eine Plattform, wo man sich, wenn man in Deutschland studieren will und die Abschlüsse aus dem Ausland hat, mhm. ähm, muss man da seine... Zeugnisse und, und so weiter da hochladen und das beglaubigen lassen und so weiter. Und dann rechnen die dir einen Schnitt aus, der aufs deutsche Notensystem umgerechnet ist. Und anhand von dem kommst du dann ins NC-Verfahren rein. Also ich habe, ich musste da meine Zeugnisse vom, vom Bachelor auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich von der Schule es auch noch hochladen musste. Und die haben mir dann ausgerechnet, dass das jetzt irgendwie eine deutsche Note ergibt. Und ich blicke bis heute nicht ganz durch, wie man das umrechnen muss in, in Schweizer Noten, weil das System ja komplett anders ist. Oder halt ähnlich, aber anders. Ja, also das war so gesehen nicht das Problem. Das war halt ziemlich aufwendig. Alle Dokumente beglaubigen zu lassen. Beglaubigen heißt, man geht zum Amt und die kopieren einem das und stempeln das und dann pro Seite kostet das irgendwie zwei Franken, also bei einem Zeugnis mit 15 Seiten und dann rein die Bearbeitungsgebühr selbst war dann auch nochmal, dann brauchen die das bei dieser Webseite, glaube ich, auch in Dreifache aus. Ach nee, ich, hab's, ich muss das dreifach hinschicken, weil ich mich ja in drei Unis beworben habe. Also es war eher teuer dann auch, diese Bewerbungen ja. zu verschicken, aber das ist zentral geregelt, das geht schon. Man muss nur halt wissen, dass das so ist und da sich die Zeit nehmen, das auch zu machen. Weil je nach Studium musst du dann auch noch ein Motivationsschreiben dazulegen und so weiter.
0: Aber es ist ist letztendlich machbar. Ja, ich
1: hatte Glück, dass meine Zeugnisse auf Deutsch sind. Weil äh, wenn du, ich habe eine Freundin, die kommt aus Ungarn zum Beispiel, die musst du dann alles auch noch übersetzen lassen, amtlich. Also das kannst du dann nicht selber schnell übersetzen, sondern musst du jemanden bezahlen, der das, das noch offiziell übersetzt, dann also es sind kein Ende an Gebühren, dann Deutschprüfungen und so, also das wurde mir da zum Glück erspart.
0: Und wie, wie ist so der Vergleich? Also ich meine, du hast jetzt in der Schweiz studiert, du studierst jetzt in Deutschland. Was siehst du, hast du da Unterschiede von wie das organisiert ist, wie du dich da fühlst als Student? Es gibt Gemeinsamkeiten oder es ist gar nicht so ein Unterschied? Also
1: man kann die Unis, glaube ich, einfach auch nicht so direkt vergleichen, weil die Uni Luzern ist ganz eine kleine Uni. Da gibt es drei Fakultäten und entsprechend, ja, in dem Kurs kennt man sich dann auch schnell mal. Und die FU ist eine Riesenuni, die alles Mögliche anbietet. Dann haben wir den Vergleich zwischen Bachelor und Master. Im Bachelor waren wir, glaube ich, um die, keine Ahnung, 200, 300 Leute, die gleichzeitig angefangen haben. Und jetzt bei mir im Master waren wir, glaube ich, so 68 Leute im Jahrgang. Das heißt, es gleicht sich ein bisschen aus auch wieder. Ich denke mal, Bachelor an der FU ist viel anonymer, wenn das auch 300 Leute sind, weil dann kommst du echt nicht mehr an die Dozenten ran, was in Luzern vielleicht noch eher möglich war. Ähm, Bei 68 Leuten ist es dann schon wieder so, dass, klar, jetzt vielleicht nicht in einer Vorlesung, wo alle 68 drin sitzen, ähm, dass man da mit der Professorin besonders viel Kontakt hat, aber die Seminare sind auf Teilnehmer beschränkt und da muss dann auch jeder irgendwie ein Referat halten, dass man hoffentlich schon auch noch, dass der Dozent auch noch die Leute erkennt, die bei ihm im Kurs waren. Sonst, glaube ich, sind es eher, hängt es auch an, ab vom, vom Studiengang. Also bei mir im Bachelor war es ziemlich locker geregelt, dass du halt Module hattest und dann ziemlich frei wählen konntest, was du pro Modul belegst. Wir hatten sehr wenige Grundveranstaltungen, die alle nehmen mussten. Und jetzt hier in Berlin ist es ähnlich. Da haben wir auch Module mit ein paar Grundkursen, äh, die alle nehmen müssen. Und dann kann man pro Modul auswählen, was man da äh, nimmt. Da haben wir dann pro Modul irgendwie nur drei Veranstaltungen zur Auswahl. Also wir, mein Empfinden ist, dass wir eher noch so wie eine Klasse zusammengehalten werden, dass man immer schon meistens mit den gleichen Leuten wieder oder ja mit Leuten aus, dem gleichen Jahrgang wieder äh, im, im Kurs zusammensitzt. Aber ich mache jetzt auch ein Semester länger, also mal sehen, wie dann im fünften Semester die Zusammensetzung ist. Weil die, die in der Regelstudienzeit fertig geworden sind, die sind jetzt dann schon, geben jetzt ihre Masterarbeit ab und ich fange dann erst an nächstes
0: Semester. Und bist du zufrieden? Oder? Ja, ne?
1: Ja, ja, also eben wie gesagt, ich, ich wollte ja nach Berlin ziehen und mein Alibi dafür war, dass ich einen Studienplatz bekommen habe in Berlin und soweit klappt es auch nach wie vor. Ich hatte nicht große Ansprüche oder Vorstellungen, wie jetzt dieser Master gestaltet sein wird. Entsprechend konnten die auch nicht enttäuscht werden. Ich weiß aber von Kommilitonen, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, dass es nicht ganz so praktisch ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Also es ist halt sehr theoretisch und nicht ja, in in den Kursen liest man halt Texte von anderen Leuten und zum Teil macht man schon eigene Forschungsprojekte, die dann aber nicht allzu ergiebig sind. Aber das, damit hätte ich jetzt auch gerechnet, weil es ist halt an Unis meistens so, dass das eher theoretisch und nicht ganz so praktisch ist, wie das vielleicht an einer Fachhochschule oder so wäre.
0: Und wie sieht deine Zukunft jetzt aus? Kannst du dir eine Zukunft in Deutschland vorstellen? Oder ist, es, ist klar, dass du nach dem Master zurück in die Schweiz gehst oder komplett woanders hin? Dass du da irgend so ein bisschen Zukunftsvisionen, Pläne?
1: Das steht noch offen. Also ich schließe nicht aus, zurückzugehen. Ich schließe auch nicht aus, hier zu bleiben. Ich würde auch ganz gern mal noch sonst wo leben. Das wird sich ergeben. Also mein Plan ist jetzt, wie gesagt, meine Masterarbeit zu schreiben und dann möglichst gleichzeitig gegen Ende, also wenn es auf die Abgabe zugeht, dann auch Bewerbungen zu schreiben und dann je nachdem, wo ich was kriege, werde ich hinziehen oder bleiben. Aber ja, ich habe auch, als ich weggezogen bin, habe ich auch gesagt, ich, zieh, ich wandere jetzt aus. Also es war für mich schon, ich gehe jetzt und nicht, ich gehe dann vorerst mal weg und komme dann aber wieder. Und nerv mich auch entsprechend, wenn dann, wenn ich ich war jetzt gerade bis gestern in der Schweiz, wenn dann die Frage nicht ist, wie lange bist du schon dort oder was hast du vor, sondern direkt die Frage kommt, wann kommst du zurück? <lacht> weil das so... Also eben mein Empfinden ist nicht, ich komme hier hin und konsumiere meinen Master quasi, äh, greife mir die Bildung ab und gehe dann wieder, sondern entsprechend meiner Berufsaussichten <lacht> ähm, oder halt natürlich auch je nachdem, wenn sich privat irgendwie was Wichtiges äh, ergibt an einem Ort, dass ich mich danach
0: richte, aber es kann überall sein, theoretisch. Ja, das kommt irgendwie, kommt irgendwie bekannt vor, die ja, Sage. Und, und wie, ist, wie ist das jetzt so ähm, als, als für dich so als, als Schweizerin in Deutschland? Wie, wie reagieren die Deutschen auf dich? Hast du so Kriegst du so Kommentare oder ist es in, in Berlin eher was Normales? Gibt es andere Schweizer, die werden hier in der IFO studieren oder so? Um, also ich kenne keine
1: anderen Schweizer jetzt hier. Okay. Ich kenne, also kennen ich eine unserer Dozentinnen, die mal ein Seminar gemacht hat, das war eine Schweizerin, aber es war auch die einzige, die mir bisher begegnet ist, dass ich wusste, dass es eine Schweizerin ist. Und wir hatten auch mal eine Austauschstudentin, glaube ich, mit der ich mich aber nie unterhalten habe. Also, eben die Reaktion, die ich meistens kriege, wenn ich mich ein Auto in Anführungszeichen, ist: Ah, man hört es ja gar nicht. Entsprechend kann es schon sein, dass ich irgendwie mit Schweizern zu tun habe und das selber auch nicht höre. Ich arbeite ja auch in der Bibliothek, an der Theke. Da denke ich schon, dass da ab und zu vielleicht auch mein Schweizer vor mir steht. Und ich weiß, dass ich höre das halt nur nicht, weil so wie die das bei mir wahrscheinlich auch nicht hören, bei einem Austausch von drei Worten. Also ja gut, ja, das, das kann schon sein, da muss man vielleicht ein bisschen länger sprechen. Ja, und sonst, also wenn es dann dazu kommt, ich, meistens geht dann die Diskussion eher in die Richtung, dass man sich unterhält, warum man mir das nicht anhört und wie das denn jetzt ist mit den Sprachen in der Schweiz und mit diesem Schweizerdeutsch und ob ich denn zu Hause auch Deutsch spreche oder ob ich Schweizerdeutsch kann ähm, und weniger dieses ganze, ach, was treibt sich nach Deutschland? Die, diese Frage ist meistens eigentlich erledigt, wenn ich sage, studiere hier.
0: Das ist, das ist ganz interessant, weil es so bei <lacht> mir so komplett anders ist. Das ist wirklich die, eine der häufigsten Fragen, die ich kriege. Aber du hast vielleicht da so eine, wirklich eine andere offensichtliche Motivation in der Hinsicht. Die, äh, ja, Motivation und es ist
1: halt auch ein guter Grund. Also, ich denke, wenn du sagst, ich studiere hier, dann ist ja klar, was du hier machst. Und dann, ich glaube auch, da ist dann nicht dieses, was, was ich mir vorstellen kann oder was auch häufiger vielleicht mal kommt, ist dieses, ja, in der Schweiz würdest du ja viel mehr verdienen. Und beim Studium ist es ja andersrum. Also, ich gebe für mein Studium in Deutschland viel weniger aus, als wenn ich in der Schweiz studieren würde. Wenn man es dann weiterrechnet, dass dann natürlich auch ein Studentenshop besser bezahlt ist in der Schweiz, bleibt es dann ungefähr gleich, aber es ist jetzt so wie in meiner Erfahrung wird es nicht groß hinterfragt, warum ich in Deutschland studieren will, weil ich glaube auf, auf die Hochschulen in Deutschland ist man nicht unstolz, also es das ist schon nachvollziehbar, dass ich sagen kann, ich studiere hier, weil die Unis vielleicht besser sind oder, und Berlin sowieso ist ja sehr multikulturell, das ist auch, also die meisten, mit denen ich studiere oder die ich hier kenne, das sind auch nicht gebürtige Berliner, die sind auch hergezogen Weiß man dann auch, weshalb also dass Berlin halt als Stadt auch einen Reiz ausübt.
0: Und, und also das Rest, Rest von Deutschland, hast du das schon gesehen? Nimmst du das irgendwie <lacht> anders wahr? Oder? Nicht, also, ich
1: war jetzt, ich war, bevor ich nach Berlin gezogen bin, auch schon irgendwie in München, Hamburg, Freiburg, einkaufen in Konstanz und so, das Übliche. Sonst nicht wirklich groß. Ich war jetzt als so Ausflug von Berlin aus mein leipzig zwei in leipzig
0: ist eigentlich nicht groß, muss ich zugeben. Normalerweise fahre ich halt durch. Aber das ist nicht so, weil man sagt so ein bisschen, wenn man hier in Deutschland lebt, es ist alles Deutsch, es ist alles Deutschland außer Berlin, weil Berlin, das ist, ist irgendwie, das ist für sich so ganz homogen, äh, wächst es da so vor sich hin und äh, gehört eigentlich nicht so ganz dazu, dieses... Auch die Leute sind da so ein bisschen, von der Gesellschaftsstruktur ist ein bisschen was anderes. Aber dieses Gefühl hast du jetzt selbst nicht, so aus Außenstehende. Das glaube ich
1: schon, dass es so ist. Also ich sage auch immer, wenn wenn dann zurückgehen in die Schweiz ist, dann gefragt wird, wie ist es denn bei den Deutschen? Und da sage ich auch meistens als erstes, Berlin ist nicht Deutschland. Also ich kann vielleicht meinen Eindruck von Berlin schildern, aber es ist Das ist nicht gleich, ich wie irgendwo auf dem Land, in Brandenburg oder so. Das ist mir auch klar, also wie überall. Ich denke auch, aber dann bei irgendwie, mein Eindruck war jetzt, beim Thema Fußball kann man, glaube ich, schon von den Deutschen sprechen, auch wenn man es aus Berlin beobachten kann. Aber vielen politischen Themen, also gerade zur Pegida und so, denke ich mal, das ist schon, also in Berlin hast du halt mehr Leute, die zu den Gegendemonstrationen erscheinen, als zur, wie hieß es hier, jeder oder so,
0: mhm. ähm,
1: während das wahrscheinlich in Dresden oder so wahrscheinlich wieder anders aussieht. Aber ich glaube auch, dass es einfach eine Stadt-Land-Frage ist und nicht zwischen Berlin-Rest Deutschland.
0: Okay. Ja gut, ähm, ich würde dann erstmal einen Cut machen für den deutschen Part. Und ich würde ja? dann, ähm, dann machen wir gleich auf Bernddeutsch weiter. Ja. ja. Das